0: Nous avons aujourd'hui le plaisir d'être en compagnie de Jean-Baptiste Gastine. Bonjour Monsieur Gastine. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Westrac. Vous êtes professeur agréé d'histoire-géographie, mais également premier adjoint au maire du Havre, premier vice-président de la communauté urbaine Le havre seine métropole et vice-président de la région Normandie. Cette ville dont vous avez été maire de 2019 à 2020, vous y êtes très attaché et vous lui avez dédié un livre intitulé « Le Havre, à vivre et à aimer ». Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre rapport avec la ville du Havre et ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre
1: Oui, bien sûr. Je ne suis pas né au Havre, je suis né à Paris. Et ça fait maintenant une petite trentaine d'années. Donc, mon arrivée au Havre est, est assez ancienne, mais elle est due à un hasard. Je venais de passer les concours de professeur d'histoire-géographie et j'ai mis dans ma liste de vœux toutes les grandes villes du bassin parisien. Une petite dizaine de villes. Et il se trouve qu'il y a un poste qui était libre au Havre et c'est ce poste qui était libre au Havre qui m'a été affecté ou j'ai été affecté. Et donc j'arrive au Havre au début de l'année 1993 ne connaissant pas du tout le Havre ou quasiment pas et n'ayant ni parents ni amis euh, habitants au Havre. Et voilà donc les, les conditions dans lesquelles j'arrive au Havre. Et puis euh, euh, avec ma femme on se dit à, à l'époque bon on n'a pas de raison de rester, euh, peut-être qu'on va faire quelques années et puis qu'on cherchera euh, ensuite une mutation et 30 ans après, bah, je suis toujours là, je me suis euh, intéressé euh, au Havre, j'ai pris goût euh, à la ville, j'y ai travaillé, mes enfants y sont nés, j'ai euh, élevé mes enfants au Havre avec, je trouve, un confort de vie extraordinaire et la possibilité de faire avec eux énormément de choses. En tant qu'historien, je me suis plongé dans les archives de la ville du Havre, j'ai même écrit une thèse sur l'histoire de la ville du Havre, et, et mon attachement au Havre est venu euh, ainsi. Pas immédiatement, j'ai pas eu de coup de foudre immédiat. Il faut dire qu'il y a 30 ans, la ville n'était pas aussi ce qu'elle est devenue maintenant. Et donc, c'est un attachement très progressif, mais très profond, qui me lie désormais au Havre.
0: Ensuite, quelles sont les thématiques que vous abordez dans votre ouvrage
1: Alors, j'ai voulu euh, retracer dans cet ouvrage les grands caractères du Havre. Euh, ceux qui ont traversé les siècles, pas beaucoup de siècles, hein, cinq siècles d'existence, mais ceux qui ont traversé les siècles, euh, ceux qui... Euh, font l'ADN du Havre, ceux qui permettent à la ville de changer tout en restant elle-même. Bref, les, les, les fondements euh, de l'identité havraise. Qu'est-ce que c'est que le Havre Qu'est-ce que c'est que cette ville Et, et qu'est-ce qui la rend si attachante Qu'est-ce qui euh, nous permet de la transformer sans, euh, sans porter atteinte à cette identité voilà. Comment on peut transformer le Havre tout en s'inscrivant dans une histoire et, et en conservant ce que cette ville a d'extraordinaire, euh, d'attachant c'est une ville, à mon sens, à nul autre pareil, et pas seulement en raison du, du classement UNESCO qui lui reconnaît une valeur universelle exceptionnelle, mais à bien des égards, cette ville a des caractères, des caractères extraordinaires et ce sont ces caractères que j'ai voulu retracer dans cet ouvrage.
0: Vous dites également que le Havre est une ville nature, ce qui peut paraître surprenant au premier abord. Pouvez-vous nous expliquer votre point de vue à ce sujet
1: Oui, les les grands caractères du Havre que j'ai identifiés, alors c'est très personnel. Hein. D'autres pourraient évidemment insister sur d'autres caractères. Moi, j'en ai relevé cinq, et, et, et je les ai relevés parce que parce que je suis ce que je suis, un professeur d'histoire-géographie, euh, engagé dans la vie politique locale depuis maintenant une quinzaine d'années, ayant exercé euh, la fonction de maire, exerçant aujourd'hui la fonction de premier adjoint. Donc, c'est c'est une approche très personnelle. J'ai voulu relever cinq caractères. D'abord, un rapport particulier à l'espace, incontestablement. Le Havre occupe une place particulière à l'embouchure de la vallée de la Seine, euh, donnant sur la Manche, ouvrant sur la Manche, à mi-chemin entre Brest et Dunkerque, avec en amont Rouen et surtout Paris. Donc une place à part dans l'espace national, et dans l'espace européen et mondial d'ailleurs. Le deuxième grand caractère, c'est un rapport particulier au temps, à l'histoire, avec une création récente, cinq siècles c'est récent, à l'échelle du réseau urbain français. Dans ces cinq siècles, il y a eu des ruptures majeures. Et évidemment, la plus connue, c'est celle des bombardements de 1944 et de la reconstruction qui a suivi. Et, et euh, le, le troisième grand caractère, c'est le rapport du Havre à la modernité, j'ai euh, voulu montrer que le plus surprenant n'est pas que le Havre soit une ville moderne. Tout le monde le conçoit aujourd'hui, en particulier avec cet urbanisme et cette architecture euh, si singulière de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais j'ai voulu montrer qu'elle a toujours été une ville moderne. Euh, elle a été au moment de sa construction euh, à l'initiative de François 1er. Elle a été euh, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle et encore, évidemment, euh, au XXe siècle. Et vous avez raison, le, le, le quatrième caractère euh, que j'ai voulu relever, et peut-être plus surprenant que les trois premiers, c'est celui d'un rapport particulier à la nature. D'abord avec des espaces naturels grandioses et très spectaculaires. Ce n'est pas, pas si fréquent en France qu'une grande ville ait une plage à portée de main, desservi où tous les Havrais peuvent se retrouver dès qu'il fait beau ou même s'il fait pas très beau, euh, pour admirer le spectacle de la nature, c'est-à-dire le spectacle de littoral, le spectacle de la mer. Euh, une mer qui a cet avantage en plus d'être toujours animée, euh, puisque vous avez le va-et-vient permanent des navires qui entrent et qui sortent du port du Havre. Et donc c'est quelque chose d'assez fascinant. Euh, mais vous n'avez pas que la plage et, et, et le littoral, vous avez aussi la forêt de Mongeon, c'est 270 hectares de forêt euh, dans les limites de la commune du Havre, un espace de détente et de loisirs, et un poumon vert extraordinaire euh, pour, euh, pour notre ville. Et puis il y a beaucoup d'autres espaces, verts bien sûr, mais sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Mais, mais il me semble en effet que le Havre a un rapport particulier à la nature, qui est particulièrement intéressant aussi du fait que, pendant cinq siècles, on a domestiqué la nature ici. On l'a soumise à la volonté des hommes, en construisant la ville, en construisant le port, en endiguant, en, en perçant le cordon de galets qui séparait les bassins naturels de la mer, euh, en asséchant euh, cet estuaire de la Seine dans sa rive nord, qui était un espace de marécage. Donc, euh, pendant cinq siècles, l'homme a euh, domestiqué la nature. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que depuis maintenant 10- 20 ans, il euh, n'y a pas un seul aménagement qui euh, ne se fasse en, en, avec un autre rapport à la nature, qui est un rapport de respect et de, de, de la nature et parfois même de conservation de la nature, de sa richesse, de sa biodiversité, euh, qui est en effet exceptionnel euh, ici dans l'estuaire de la Seine. Et puis peut-être, quand je dis que vivre au Havre, c'est vivre avec la nature, je pense aussi qu'ici c'est vivre avec les éléments. On, on est euh, à la fin du mois de février bientôt. On essuie là des, des, des épisodes de tempêtes, de vents de, qui sont assez caractéristiques de, de ce territoire aussi. Donc un rapport avec les éléments de la nature, l'air, l'eau, l'eau qui est partout. Et je pense pas aux précipitations, je pense surtout à l'eau de la mer, à l'eau des bassins, euh, à l'eau de la Seine. Je pense évidemment aussi à un rapport particulier avec la lumière. Euh, C'est bien connu. Les impressionnistes sont venus ici parce que ils ont voulu peindre. Les effets de lumière et euh, cette lumière, elle est encore extraordinaire aujourd'hui parce que on est dans une ville où dès qu'un rayon de soleil surgit, d'abord il a, il a une intensité incroyable, une capacité à changer. A varié varier en quelques minutes parfois, qui est incroyable. Et surtout, on est inondé de lumière. Et la, la reconstruction d'Auguste Perret a beaucoup respecté ça. Euh, contrairement aux villes françaises qui sont faites souvent de ruelles étroites, eh bien, au Havre, on en profite immédiatement tellement les espaces sont euh, grand format.
0: Que diriez-vous à nos auditeurs pour leur donner envie de se procurer votre ouvrage
1: je leur, je leur dirais que c'est un ouvrage facile à lire d'abord. Euh, je le dis parce que l'ouvrage précédent que j'ai sorti, euh, il y a maintenant euh, six ans, c'est euh, « Le fruit de ma thèse ». Et une thèse, c'est toujours un peu ardu, c'est un, un ouvrage de, 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 de près de 600 pages. Et donc qui n'est pas si facile que ça d'accès. Là, ce livre qui vient de sortir, « Le Havre à vivre et à aimer », c'est un petit livre d'une petite centaine de pages qui euh, s'appuie sur ces cinq parties euh, qui sont les cinq grands caractères de la ville que j'ai retracés. Le dernier étant, on n'en a pas parlé, « Le Havre comme ville de combat ». Et donc cinq grands caractères du Havre qui, a, à mon sens, ont traversé les cinq siècles d'existence de la ville et avec un travail qui est un travail très personnel, qui n'est pas un travail scientifique d'historien, qui est simplement un livre qui est une vision de, de quelqu'un qui est professeur d'histoire géographique, qui exerce des fonctions politiques et qui a voulu dire de quelle manière il voyait cette ville si attachante.
0: Donc ce n'est pas un livre qui est réservé à une certaine catégorie de lecteurs en fait
1: Non, en aucun cas. Il, il est vraiment très abordable.
0: Enfin, est-ce que vous avez d'autres projets similaires pour l'avenir
1: Alors pas pour l'instant, parce que vous avez rappelé en début d'émission les mandats que j'exerçais. Je continue aussi à donner quelques heures de cours par semaine au lycée François 1er. Et, et euh, aujourd'hui, je n'ai pas d'autres projets, mais je ne m'interdis pas. C'est le troisième livre que j'écris sur le Havre. J'ai parlé de ma thèse, mais quelques années auparavant, avec, euh, avec des amis, on avait écrit un livre sur la première histoire du Havre. Euh, donc, c'est le troisième livre que je, que, que je consacre au Havre. Et donc, je ne m'interdis pas, évidemment, dans les années qui viennent. Et si je trouve un petit peu de temps d'écrire à nouveau sur, sur la ville
0: le Havre à vivre et à aimer est disponible en librairie aux éditions L'écho des vagues. Merci, monsieur Gastine, pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Et à bientôt sur Westrack.
1: À bientôt.